0: Hoje, a gente vai falar de sexo casual. Primeiro, eu vou trazer alguns pontos históricos e teóricos para a gente pensar, refletir sobre o sexo casual. Depois, eu vou responder a pergunta como ter um sexo casual verdadeiramente prazeroso e positivo... Lembrando que essa é a minha resposta nesse momento. Não trago verdades absolutas e fechadas, mas caminhos possíveis. E na segunda parte do podcast, eu vou responder algumas perguntas que foram levantadas lá no Instagram sobre sexo casual. Segundo o sociólogo polonês Bauman, a gente vive num mundo líquido. E o que significa dizer isso? Significa dizer que os conceitos já não são mais tão sólidos. A modernidade é líquida. E quais são as características dos líquidos? Eles não têm forma pré-definida, eles fluem. Num mundo líquido, as relações também são líquidas. O que significa dizer, por sua vez, que são relações sem forma pré-determinada. Mas essa falta de definição, de solidez, também gera incerteza pois, segundo as palavras de Balma, os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos e propensos a mudá-la. Por que eu trago Bauma para falar de sexo casual? Porque eu acho que esse conceito de liquidez combina com essa nossa ideia de sexo casual e traz também as contradições do sexo casual. Por um lado... A liberdade da indefinição, a possibilidade de fluir por muitos corpos, por outro, a insegurança, o medo da incerteza e da falta de conexão. No mundo de relações tão frágeis, como fazer do sexo casual uma experiência verdadeiramente positiva e prazerosa? É possível? Então, primeiro, eu quero deixar claro o que eu estou entendendo por sexo casual. Bom, sexo casual é o sexo consensual entre duas pessoas adultas que escolhem fazer sexo uma com a outra sem necessariamente terem um compromisso sério ou um rótulo de relacionamento. É isso! Temos aí uma vasta gama de possibilidades dentro desse guarda-chuva, desse significado. O primeiro ponto que eu quero levantar é, depois de uns dois mil anos de repressão sexual, o sexo casual é um fenômeno muito recente, não que o sexo proibido seja um fenômeno recente, não que a liberdade sexual nunca tenha existido antes. Claro que existiu sim, mas falando aqui da nossa história recente do Ocidente, a gente passou por um período bem claro de extrema condenação do sexo e da nossa existência corpórea. E isso tem muito a ver com a influência das religiões monoteístas, da religião judaico-cristã, que trouxe esse peso do sexo como pecado. Claro que sempre na história da humanidade, o sexo que fugia às normas sempre esteve presente. Nenhuma repressão se sustenta por completo e por muito tempo. Mas o fenômeno do sexo casual, tal como nós o vivemos atualmente, é bastante recente, considerando essa história mais próxima de nós. E ele é uma consequência de uma série de fatores e mudanças históricas, sociais, culturais, que é bem interessante da gente rememorar para entender ele melhor. Na época da minha avó, sexo casual, por exemplo, não era uma possibilidade. Se eu tivesse nascido naquela época, eu não poderia ter feito nem metade das coisas que eu me sentia à vontade para fazer. Na década de 50, uma mulher de 30 anos como eu jamais consideraria o sexo casual como uma possibilidade. Aliás, se eu estivesse na década de 50 com essa idade, eu já deveria estar casada e se não estivesse, eu já seria um ponto fora da curva ou eu estaria ficando pra titia ou alguma coisa muito de errada estaria acontecendo comigo segundo os olhos da sociedade. A boa mulher era mulher casada e casta, e dela não se esperava nada de vivência e expressão da sua sexualidade. Aliás, era esperado que ela permanecesse virgem até o casamento, e que do sexo após o casamento com um único homem, ela não extraísse prazer para si. A sua função era servir e dar prazer ao homem e procriar, ponto. Foi na década de 60 que as coisas começaram a ter mudanças visíveis e que impactaram profundamente a ordem da sociedade. E um desses baques na estrutura conservadora foi a invenção da pílula anticoncepcional. Eu não vou adentrar muito na discussão de como a pílula foi criada, só adianto que foi um processo extremamente problemático, uma vez que ela foi testada em mulheres pobres e latinas e tem muita coisa que a gente pode problematizar a partir daí, mas de qualquer jeito, a pílula foi um imenso sucesso comercial e um dos seus efeitos comportamentais foi liberar as mulheres do medo da gravidez indesejada, tornando o sexo antes ou fora do casamento menos arriscado, porque já não havia tanto risco de engravidar. As mulheres se viram, então, de repente, da possibilidade de transar por prazer, de transar mais livremente. Ressaltando que isso é uma grande, grande generalização, que essa narrativa não contempla a história de todas as mulheres, principalmente as mulheres bis e lésbicas, porque essa ideia da pílula como um dos fatores que facilitou a liberação sexual das mulheres, funciona e foi válido para mulheres hétero. E nem todas, mas enfim, só queria fazer esse, esse parênteses de que isso daqui é uma generalização. E é a generalização de um contexto muito heteronormativo. Logo depois, na década de 70, vem a segunda onda do feminismo e movimentos como a revolução sexual e o movimento hippie. A emancipação e o prazer sexual finalmente entraram na pauta do feminismo. A revolução sexual liberou o sexo. O movimento hippie pregou valores perigosos como, por exemplo, paz e amor. Usou slogans que diziam make love not war, ou seja, faça amor, não faça guerra. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. A indústria da pornografia cresceu muito. Aplicativos de encontro surgiram, novas formas de relação começaram a pedir espaço, e eis que aqui estamos, numa sociedade que, apesar de ainda muito repressora e castradora, o sexo casual já não é o tabu que era antes, embora ainda o seja para muitas pessoas e muitos grupos. E aqui vale mencionar que o sexo casual é um tabu muito maior ainda para mulheres, porque enquanto a mulher foi oprimida por muito tempo por uma ideia de castidade e pudor como seu valor, o homem tinha passe livre para viver a sua sexualidade desde que heterossexual. Então, enquanto a sexualidade feminina era considerada doença, aberração ou falha moral, a sexualidade masculina heterossexual era vista como instintiva, natural, biológica, coisa de homem. Então, é inegável que essa questão do sexo antes ou fora do casamento é muito mais permitida e aceita socialmente para os homens não só hoje como no passado, simplesmente porque homem é homem. Tanto que a traição masculina é muito mais naturalizada do que a feminina, por exemplo. Um homem que trai é quase esperado que ele traia, mas uma mulher que trai é um absurdo. Então, a gente ainda tem muito desse dois pesos, duas medidas, a gente ainda não está falando de um mundo onde o sexo casual é super justo e sem contradições. Não, a gente tem muitas contradições e a gente vai falar um pouquinho delas aqui. Mas e aí? Como ter um sexo casual incrível? Muita gente entende o sexo casual como sexo sem sentimento. Como se, por não ter compromisso sério, significasse sem se envolver. Mas será que é possível transar sem se envolver? Aqui eu quero aproveitar para trazer o significado de casual segundo o dicionário. Casual, adjetivo de dois gêneros, significa que depende do acaso, da sorte ou do destino, que ocorre por acaso, fortuito, eventual, pouco frequente, que não é formal. Por que, então, a gente trata casual como sinônimo de frio, de sem sentimento. De fato, o sexo casual ele foi revestido dessa carapulsa impessoal, fria, de uma coisa que ocorre sem conexão e muitas vezes sem responsabilidade afetiva. É necessário pontuar que nessa construção de sexo casual, há aí, uma grande influência do sistema patriarcal e das mídias que perpetuam e ajudam a perpetuar esse sistema. Pois, uma vez que o sexo foi sendo cada vez mais e mais liberado e as mulheres conquistando mais e mais liberdade, houve uma resposta assustada do poder patriarcal. Vários filmes, videoclipes e outras mídias começaram a representar o homem distante emocionalmente como um homem com poder, como se se entregar emocionalmente fosse um ato de submissão. Então, tem toda uma construção do homem como garanhão, comedor, que não se envolve, que não se deixa envolver, que foi ganhando espaço como uma resposta a essa liberdade recém-conquistada das mulheres. E até quase como uma punição. Ah, você quer ser livre? Você quer usufruir seu corpo? Você quer usufruir do sexo? Então, tá, a gente vai transformar o seu corpo, então, num objeto para ser usado. E outros fatores contribuíram para essa construção do corpo da mulher como um objeto. A publicidade tem um peso enorme nessa construção e o mito da beleza. E, infelizmente, todas essas construções invisíveis recaíram sobre o sexo casual. Então, muitos homens assustados com a liberdade das mulheres, com a autonomia das mulheres, Vê, então, o sexo casual como uma possibilidade de transar, de dar uma gozadinha e foda-se, foda-se a mulher. E quem já transou casualmente ou não e se sentiu usada sabe como é devastador, como é triste, como é deprimente a gente se sentir usada. Eu certamente já me senti usada. E foi uma das piores sensações que eu já senti. Eu lembro do nojo, da humilhação, da raiva, da vergonha, do gosto amargo, do arrependimento. De tudo isso misturado dentro de mim e de sentir que usaram o meu corpo, o meu corpinho tão precioso, o meu templo, minha casa, meu lar. Alguém desrespeitou esse templo e eu não extraí nada daquilo, nem prazer. Então, é muito, é muito agressivo contra a gente mesmo, a gente se sentir usada. E essa é uma ferida de muitas mulheres. E essa construção do não se envolver como... Um sinal de força ou de quase superioridade ultrapassou o homem. Porque tem muita gente que hoje, independente de gênero, acha que não se envolver é você sair por cima, é você estar no controle da situação, é de alguma maneira você estar superior. <música> Fiquei pensando que experiência sexual casual desastrosa eu poderia compartilhar com vocês para mostrar que realmente não tem idealização. Eu tenho muitas experiências negativas em relação à minha sexualidade. Eu não vivo num mundo perfeito cor-de-rosa em que a minha sexualidade sempre foi bem resolvida e eu só tive encontros lindos. Não, tive encontros não muito agradáveis também. E aí me lembrei da última vez que eu me senti usada. Foi em 2015, eu tinha ido para um festival de música eletrônica na Bahia, que se chama Universo Paralelo, que é um festival imenso, cheio de pessoas lindas, num lugar paradisíaco, com areia branca, mamorninho, sol... Quente, céu azul, coqueiro por todo lado. Eu estava muito deslumbrada com o lugar e um dia eu fiquei com um carinha. E o beijo estava muito gostoso, o pôr do sol estava lindo, sabe? Um pôr do sol rosa. E depois, a noite que nasceu, era uma noite maravilhosa também, cheia de estrelas. A lua estava nascendo, assim, de dentro do mar. E eu pensei, nossa, vai ser incrível. Porque a gente estava se agarrando na praia, a gente foi se agarrar na praia. E aquela lua imensa nascendo, eu pensei, ah... Imagina, com esse cenário, só pode ser incrível. E a gente começou a se pegar na praia, naquela escuridão da praia. Tinha gente passando, inclusive, bem perto, mas a gente estava ali confiando na escuridão e na liberdade. E aí, estava tudo um pouco apressado, eu queria me deleitar mais. Mas, como a gente estava num lugar muito aberto, eu pensei, ah, talvez seja isso, talvez ele não queira ficar se demorando horas, porque estamos aqui. Meio que à vista de todo mundo. E aí, a gente começou a transar, colocou camisinha. E quando rolou a penetração, foi tipo... <risos> foi muito rápido. Foi muito rápido, muito rápido. E acabou. Simples assim. E quando acabou, eu fiquei meio em choque que ele já tinha gozado. Mas eu pensei, ok, não é porque ele gozou que a gente terminou. E fiquei deitada ali na canga, na areia, meio que esperando o que viria em seguida. Só que o que veio em seguida foi ele colocando a roupinha dele de volta e dizendo ''Ai, acho que agora tá começando a aparecer mais gente aqui, vamos embora''. E eu lá, deitada maravilhosa, esperando que de alguma maneira, ele me devolvesse, sabe? Que ele me desse prazer, que ele honrasse o meu corpo. E isso não aconteceu. E aí, eu falei, e você acha bonito me deixar na mão? E eu falei, séria, eu não estava brincando. Mas ele começou a dar desculpa. Ai, não, eu te recompenso depois, blá, blá, blá. Só que nesse momento que eu vi e entendi o que, é que tinha acontecido, me deu uma bad. Uma bad. Porque o que tinha acontecido é que ele me comeu, gozou e acabou. E ele não estava nem aí para o meu prazer. E quando esse entendimento, essa compreensão ficou clara na minha cabeça, eu me senti muito mal. E a gente foi andando de volta para onde estavam nossas barracas, e o caminho inteiro foi crescendo dentro de mim, sabe? A vergonha, a humilhação, a raiva, o nojo. Uma sensação de, de me sentir. De me sentir desonrada, desrespeitada. E eu fui dormir com esse amargo dentro de mim. E acordei com esse amargo dentro de mim. E demorou um bom tempo. Pra eu conseguir curar esse dia, essa experiência, mas o tempo errei. É mas, enfim, tá tudo bem agora. Na hora foi muito ruim, na época foi muito ruim, mas passou como tudo passa e me ensinou alguma coisa. Então, eu sou da filosofia que, se eu posso extrair um aprendizado, pelo menos eu tenho algo de positivo. Mas e aí? Como é que a gente pode, então, ter um sexo casual incrível? É possível? É possível não recorrer nesse padrão pobre, miserável do sexo em que um apenas usa o outro? A minha resposta é sim. Eu acho que é muito possível. E isso só é possível recuperando a dignidade do afeto. Sexo casual não precisa ser sexo sem afeto. Só porque é efêmero, só porque não está dentro dos limites de um relacionamento sério e com um rótulo, não significa que não possa ter afeto. Sexo é uma das trocas mais íntimas que você pode ter com alguém. Como assim não vai haver envolvimento? Claro que há envolvimento, há envolvimento dos corpos, dos fluidos, da energia. Acontece que a nossa visão de envolvimento e afeto é cheia de peso e cheia de deturpações e de concepções do amor romântico, como se afeto significasse ficar junto para sempre, casar, ter filhos, ter conta no banco. Como se tivesse que durar para sempre. Como se, por ter afeto, tivesse peso. Mas afeto não pesa. O que pesa são as nossas expectativas, os nossos medos, as nossas projeções, o que a gente não conversa claramente, o que fica implícito, o que a gente não tem coragem de conversar e esclarecer como adultos. Eu sonho <risos> com um mundo onde as pessoas finalmente vão crescer e ter maturidade emocional o suficiente para serem sinceras umas com as outras, para a gente parar de joguinho e manipulação, para a gente parar de usar pessoas para o nosso prazer, principalmente se a gente não está disposta a se conectar, ainda que apenas por um momento, com essa pessoa. Eu já tive muitas experiências de sexo casual incríveis, e o que elas tiveram em comum e que as fizeram ser especiais foi justamente isso, afeto e conexão. Não apenas sexual, mas uma conexão afetiva, a ponto de eu sentir que eu amava a pessoa ali naquele momento. E eu sei que isso talvez pareça demais para algumas pessoas, e talvez seja. Esse é o meu jeito de existir, de ver a potência das relações. Eu sinto que o sexo é um grande meio, um grande caminho para acessar o amor. E isso dava muito sentido para as minhas relações casuais e efêmeras. Longe de mim, querer impor essa visão, querer cagar regra e dizer que esse é o jeito certo de fazer sexo casual, não é isso que eu estou dizendo mas eu só espero compartilhar uma visão um pouco mais profunda sobre as possibilidades das relações, ainda que efêmeras. Espero conseguir plantar uma sementinha de que afeto não tem uma forma única de se expressar, que afeto não necessariamente precisa levar você a namorar, a casar, ter filho, ficar junto para sempre com a pessoa. Afeto é conexão no aqui, agora, afeto é respeito, afeto é escuta, afeto é carinho, afeto é bom, e afeto é prazeroso. Quando eu falo de recuperar o afeto, de fazer sexo casual com o afeto, eu quero deixar muito claro isso que um, eu não estou dizendo que o afeto significa que você vai casar, ter filhinhos, ficar com essa pessoa para sempre. Dois, também não significa que esse sexo que você tem que fazer tem que ser de um determinado jeito, amorzinho, romântico, fofo. Não é isso. Não é sobre delimitar esse sexo. Esse sexo pode ser casual, com afeto, e selvagem, safado, pode ser como vocês quiserem. Esse afeto do qual eu estou falando é um afeto que está muito no lugar de reconhecimento de que ali, compartilhando a intimidade com você, está um outro ser humano. Um ser humano com uma história, com sentimentos, com emoções, com medos, com dignidade. Então, o afeto é muito mais nesse sentido de respeito e, sim, um pouco de carinho, um mínimo de carinho por essa pessoa que está dividindo prazer com você. Se você não está afim de se conectar com alguém, será mesmo que é hora de transar com alguém? Ou será que você vai usar essa transa e o corpo da outra pessoa só para se livrar do seu tesão? Como a gente não foi ensinada a lidar com a nossa energia sexual, tem muita gente que sente a energia sexual como um incômodo, como algo que a pessoa precisa se livrar, jogar para fora, resolver logo isso. Só que quando a gente apenas joga para fora a nossa energia sexual, que é a nossa energia de vida, a gente corre o risco de se sentir vazia depois. Por isso que eu defendo tanto a masturbação como emancipadora. Porque se você está com energia sexual, mas não está pronta, ou simplesmente não está disposta a ter uma troca sincera com a outra pessoa vou voilà, lá, a masturbação está aí para você. Você pode fazer um ritual com você, você pode usar a masturbação para aprender a entrar em contato com a sua energia sexual, aprender a lidar melhor com ela, sem precisar apenas jogar ela para fora de qualquer jeito. Sem precisar apenas usar o corpo de uma pessoa para resolver um incômodo que está em você. Do mesmo jeito, se você tá com energia sexual, mas não tem ninguém com quem você realmente sinta que você pode ter uma experiência, que vai ter respeito, que vai ter um mínimo de entrega e doação, será que essa transa vale a pena? Será que ela vai te fazer bem? Será que você está usando o sexo como uma tentativa de suprir uma carência que talvez seja em outro nível, a nível emocional, por exemplo? Será que você está aceitando e se submetendo a situações que não são tão boas para você, mas você acha que você não merece mais? Ou você acha que não pode encontrar uma experiência melhor do que essa que se apresenta. Uma coisa precisa ficar muito clara. Sexo é troca. Se você tá ali só para dar ou só para receber, alguma coisa vai ficar desbalanceada. E eu realmente acho que o grande caminho <risos> para uma vida mais saudável é equilíbrio, inclusive sexual. E como eu já contei uma história negativa de sexo casual, quero terminar essa primeira parte com uma história positiva. E, de fato, eu tenho muitas histórias lindas. Eu costumo dizer que eu coleciono histórias de amor e sexo. <risos> e fiquei pensando qual eu iria contar. E decidi contar uma que aconteceu em 2014, na Copa do Mundo Sim. Eu estava em Natal, onde eu morava, e eu tinha acabado de terminar um namoro com um cara muito lindo, que me amava muito, mas que eu sentia que estava me sufocando, me oprimindo, porque o meu modo de amar naquele momento não cabia na relação que a gente tinha. Eu queria amar livre, eu queria experimentar novas maneiras de me relacionar, porque até então eu só tinha tido relacionamentos monogâmicos, fechados, muito possessivos, muito ciumentos, e eu queria amar e ser livre. E ele não estava nesse momento, e eu terminei com ele. Só que ele era um príncipe, então, por um lado, eu fiquei com o coração muito apertado, eu chorei muito, eu duvidei muito se eu estava fazendo a coisa certa, Pensei, como a gente sempre pensa em términos, que ninguém me amaria como ele me amava, o que foi totalmente equivocado. Outras pessoas me amaram desde então. Mas a dúvida foi um sentimento que me acompanhou por um tempo, nesse pós-término. Será mesmo que eu tinha feito a escolha certa? E aí, um belo dia, uma bela noite, aliás, eu estava na Curva do Vento, que é um bar, pizzaria de Natal. Com a minha date, uma mulher maravilhosa que eu tava ficando, e com ela eu tava experimentando uma relação mais livre, mais aberta. A gente tava juntas, mas a gente ficava com outras pessoas também. E nessa noite a gente tava lá e a gente viu dois homens bonitos, <risos> dois gringos chegarem e eles estavam completamente perdidos, eles não conseguiam se comunicar, os garçons não falavam inglês. E eu falei, ah, eu acho que eu vou lá ajudar eles, <risos> e ela falou, vai, <risos> e eu fui <risos> com minha caipirinha na mão, na época que eu bebia caipirinha ainda, e cheguei para eles e perguntei se eles estavam perdidos, e a gente começou a conversar, e eu convidei eles para virem para nossa mesa. E bateu uma conexão muito forte com um deles, que era artista, era um homem lindo, ruivo, que olhava nos olhos. Ele era um pouquinho mais velho que eu, na época eu tinha 23, 24 anos, e ele tinha 30. Então, aos meus olhos, ele era um homem muito maduro, muito experiente. E eu estava buscando isso, essa qualidade no homem, mais maturidade, mais firmeza. Então, eu fiquei muito fascinada por ele. Fiquei muito fascinada quando ele me mostrou as artes dele, que eram incríveis. E essa conexão estava muito clara. A gente terminou indo para casa da minha date, dessa mulher maravilhosa, os quatro juntos. Mas quando chegou lá, acabou rolando, naturalmente, uma divisão. E eu fiquei com o artista. E assim que a gente se beijou depois de muitas horas conversando, ele veio com muita sede, ele me pegou com muita força. E naquela noite, não era isso que eu queria. Eu queria deleite, eu queria calma. Só que o que mais me chocou e me impressionou foi que ele percebeu isso sem que eu precisasse falar muito rápido. Tipo, a gente se beijou ele veio com muita força, com muita sede, com muita fome daquele beijo, me pegou com muita força, mas ele leu a reação do meu corpo e imediatamente ele mudou a atitude dele, ele amoleceu e ficou mais calmo. E meu Deus, minha deusa, o que foi aquela transa? Foi muito incrível. Eu ejaculei de primeira assim, com um cara que eu nunca tinha visto antes. E foi muito linda, foi muito amorosa, ao mesmo tempo muito sensual. E no final das contas eu tava apaixonada. <risos> Cheia de ocitocina, o hormônio do amor correndo na, na, no meu corpo, me banhando por dentro. E o mais incrível é que a gente passou a noite inteira acordado, transando e conversando, transando e conversando. E ele me contou que ele tinha uma companheira ele estava com ela há 10 anos e eles tinham um relacionamento aberto. E que ele era muito seletivo nesse relacionamento aberto, então me senti especial, que ele ficava com pouquíssimas pessoas e que eu tinha sido uma delas. E que ele com certeza iria falar de mim para ela. E eu fiquei, uau, isso era um, um acordo deles. Ele não estava fazendo nada escondido nem proibido. E eu fiquei muito, muito, ai, fico até sem palavras, porque foi como eu fiquei. Porque pra mim, ele foi como um presente que o universo colocou na minha frente. E disse, olha, tá vendo isso que você sonha? Tá vendo isso que você quer? Existe, tá aqui. E me mostrou isso. E a gente acabou ficando juntos a semana inteira, enquanto ele estava em Natal. Na última vez que a gente transou, a gente transou, foi muito bom. Mas o que veio depois foi melhor ainda. Teve uma hora que eu apoiei a minha cabeça no ombro dele e eu fechei os olhos e eu só respirei. E aquilo que eu estava sentindo, a potência inteira daquele encontro me tomou de uma maneira que eu senti o meu corpo inteiro perdendo as fronteiras. A minha pele já não tinha fronteira. Eu senti o meu corpo realmente infinito. Eu estava em completa fusão com o mundo, com o universo. Eu só sentia um calor e uma luz muito grande aqui onde seria o meu peito, que eu sentia muito forte, como o chakra do coração. E eu sabia que aquilo que eu estava sentindo era amor. E eu sabia que eu poderia ir ainda mais fundo naquela sensação, porque foi uma sensação de uma clareza, de uma lucidez tão tamanha que era tudo muito claro. Eu entendi a função dele, o presente que ele tinha sido na minha vida por ter me mostrado tudo que ele me mostrou. E eu falei tudo isso para ele, tudo que eu estava sentindo e terminei dizendo que eu amava ele. E ele ficou emocionado e ficou sem saber o que responder e agradeceu, mas não disse que me amava de volta. Só que eu estava tão em paz e eu sabia que aquele nosso encontro tinha sido real que eu não precisava que ele me dissesse que ele me amava, porque eu sentia no ar, eu não precisava das palavras, sabe? Eu não estava me sentindo rejeitada, porque o meu eu carente não estava no jogo, não estava atuando. E no dia seguinte a gente se despediu, foi muito triste, mas nesse mesmo dia ele me mandou uma mensagem linda, dizendo que me amava, que não tinha conseguido falar na hora, mas que agora ele conseguia e que ele ia me guardar para sempre no coração dele. E não acabou por aí, ainda tem mais, que é, algumas semanas depois, eu recebo uma mensagem da namorada, da companheira dele, no Facebook. Ela me achou e mandou uma mensagem. E quando eu vi, o meu primeiro impulso foi de susto. Foi de, meu Deus, será que ele não me falou a verdade? Será que ela veio me mandar uma mensagem, tipo, acabando comigo? Abri a mensagem. E a mensagem dizia o seguinte, detalhe que eu fui caçar essa mensagem no meu Facebook para poder reler e compartilhar da forma mais próxima do que de fato aconteceu. Então, só para a história não ficar confusa, vou dar nome às pessoas, mas não são os nomes reais, para preservar a identidade, a privacidade das pessoas envolvidas. Então, eu vou chamar ele de Kevin e ela de Vivian, certo? Então, tá, Vivian me escreveu e disse o seguinte, Oi, Lua, eu sei que muitas vezes na vida a gente não tem chance de ser grata, mas eu tenho e eu quero agradecer a você. Primeiro que minha, minha boca já se abriu nesse momento, eu fiquei, quê? Que? Você quer me agradecer? Pelo quê? Por ter ficado com seu companheiro? <risos> ok, mas continuei lendo a mensagem. E ela dizia assim, Eu sei que o Kevin te conhecer foi fruto do acaso, mas eu não acredito que as coisas acontecem sem nenhuma razão. E eu quero compartilhar com você que a autora que você mostrou pra ele, que tinha sido a Anais Nin, que é uma das minhas escritoras favoritas, é uma escritora que revolucionou a minha vida, e eu falei muito dessa escritora para o Kevin. E o Kevin falou para a Vivian e recomendou essa escritora para a Vivian. E ela falou que ela foi atrás de ler Anaïs Nin e que foi uma completa revolução, que foi exatamente o que ela estava precisando naquele momento da vida dela e que ela teve um momento de absoluto transbordamento de felicidade, de alegria, quando ela começou a ler Ana Ninh. E, e ela falou o seguinte, vou até citar as exatas palavras. Eu sabia que eu tinha encontrado uma parte perdida da minha alma. Eu estava em casa. Olha isso! <risos> e aí ela me escreveu mais um pouquinho sobre como todos os escritores que ela sempre amou, ela sentia falta nesses escritores de uma sensualidade, de sentimento, e que ela encontrou isso na Anais Nin. E que a Anais Nin deu isso para ela. E por isso, ela precisava agradecer a pessoa que trouxe a Anais Nin para a vida dela. E essa pessoa era eu. E ela falou que sabia que não era convencional ela estar me escrevendo, que o Kevin nem sabia que ela estava me escrevendo mas que ela realmente sentia que tinha que me agradecer porque a Anais Nin tinha trazido uma vitalidade, uma força vital para o ser emocional dela, que ela estava completamente compelida a expressar o apreço dela por mim. Gente! <risos> e aí ela terminou a mensagem dizendo que o Kevin falava maravilhas ao meu respeito, e que ela tinha certeza que eu era uma mulher maravilhosa, e que um dia ela esperava me conhecer, que se eu fosse para os Estados Unidos no futuro, a casa deles era a minha casa. Fim da mensagem. Gente... <risos> É real, isso aconteceu comigo, tenho testemunhas e tenho provas. E eu amo essa história porque ela é linda, de uma maneira. E todo mundo saiu beneficiado, todo mundo recebeu algo muito importante nessa história. E eu acho que quando a gente se abre para a abundância da vida, do amor, do prazer, quando a gente se permite, quando a gente se dá um pouquinho de coragem, quando a gente toma esses passinhos de coragem, a vida recompensa, recompensa com encontros, com aprendizados. E acho que essa história ilustra isso perfeitamente. Agora vamos para a segunda parte do nosso podcast. E eu vou responder algumas perguntas que surgiram lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre sexo casual e selecionei algumas para responder aqui. Vamos lá! Primeira pergunta. Como preservar ou limpar a energia depois do sexo casual? Olha, a minha resposta para essa pergunta é muito simples e concisa. Se você precisa limpar a sua energia depois, sinceramente, eu acho melhor nem fazer. <risos> Por que você faria sexo com alguém que depois você vai se sentir pesada ou carregada, seja energeticamente ou emocionalmente. Não faz o mínimo sentido. Como não cair na armadilha do apego quando a outra pessoa tem pegada? Essa é muito boa! Bom, para isso, é bom a gente saber que essa paixão, esse amor de pica, o amor de buceta é a ocitocina falando. Quando a gente tem um sexo muito incrível, que a gente goza muito, a gente libera um monte de ocitocina, que é o hormônio conhecido como hormônio do amor. A ocitocina é responsável pela sensação de vínculo e conexão afetiva. Então, quando a gente termina esse sexo, é lógico que a gente vai olhar para essa pessoa com olhos de amor, com olhos de afeto, porque a gente está toda ocitocinada. Então, espera o efeito da ocitocina passar. <risos> e respira. E eu acho que a armadilha do apego, ela... Está espreitando a gente a cada esquina, porque a gente aprendeu que o amor ele só existe e só é amor se for para sempre e que tem que ser para sempre. A gente não aprendeu a lidar com a efemeridade, com as coisas que acontecem aqui e agora. Então, pode ser também uma ótima oportunidade para aprender a viver o presente sem projetar tanto o futuro. E o futuro dirá, porque de fato, às vezes acontece do sexo casual levar a alguma coisa mais séria, levar a um relacionamento, e às vezes não. E isso, só o futuro dirá. Como lidar com a culpa e com a ressaca moral? Acho que a chave para isso é desconstruir e ressignificar desconstruir todas as crenças limitantes e os tabus que te dizem que você não pode aproveitar, viver, experimentar a sua sexualidade de maneira livre, de maneira liberta, de maneira promíscua, de maneira... da maneira que você quiser. Então, a gente tem muita coisa para desconstruir, porque a nossa sexualidade foi muito pesadamente reprimida e envolta em culpa. E daí, depois desse processo de desconstrução, na verdade, junto com esse processo de desconstrução, tem um processo de ressignificação. Então, tá, a gente se despede dessas crenças negativas que não nos servem mais, que impedem a nossa expansão, e a gente vai substituir elas pelo quê? Por crenças positivas, por uma compreensão mais positiva da sexualidade, de você entender que você é dona do seu corpo e não tem nada de errado em você querer viver o seu corpo, em você obedecer os desejos do seu corpo, desde que com muito alto respeito, com muito alto amor. Sexo casual e espiritualidade. Tenho a sensação que é errado. Essa pergunta é muito importante. inclusive. Teve uma aluna minha, dos meus cursos, que me perguntou sobre isso, porque ela falou que depois que ela começou a estudar sobre Tantra e sexo tântrico, ela passou a fazer uma distinção entre sexo tântrico e sexo normal e passou a sentir repulsa e culpa disso que ela chama de sexo normal, como se o sexo tântrico fosse o sexo certo. E é muito importante a gente olhar para isso, porque a gente tem que ficar muito atenta para não cair em velhos dualismos disfarçados com novas vestes. A gente aprendeu a ver o mundo de uma maneira muito dualista. A gente aprendeu a ver as coisas a partir de dicotomias, como, por exemplo, céu e inferno, como, por exemplo proibido e não proibido, sagrado e profano, pecado e não pecado. E o sexo está sempre desse lado do pecado, do inferno, do errado e do proibido. Então, tem muitos discursos por aí que apenas dão novas caras e novos nomes para essa visão de mundo que é super ultrapassada, e que a gente pode entendê-la historicamente de uma maneira bastante crítica. Eu acredito sim que o sexo é sagrado, que o sexo é troca, que o sexo é uma maneira de você se conectar não só com a outra pessoa, mas com o divino, e eu acho que o sexo pode sim propiciar verdadeiras experiências espirituais. Mas o modo como você faz o sexo, isso depende tanto. A gente querer cagar regra e querer achar que existe uma maneira única e certa de fazer sexo espiritual é muita pretensão. Porque cada pessoa é uma e cada pessoa acessa o seu divino de uma maneira muito particular. Quem sou eu? Quem é você para ditar como a outra pessoa deve fazer sexo? Eu acho que é possível a gente ter experiências espirituais, místicas, de tantas maneiras. Pode ser amarrada, pode ser com mais de uma pessoa, pode ser, sei lá, tantas possibilidades. Por que me sinto mais mulher, ouso mais, sinto mais tesão e gozo mais no sexo casual e menos com parceiros sérios? Achei essa pergunta fenomenal. E o que eu sinto é que com parceiros sérios é muito fácil da gente recair no medo, porque a gente gosta da pessoa. A gente quer ser amada, a gente quer ser aceita, então a gente fica com medo de se revelar, a gente fica com medo de revelar a nossa mulher selvagem, nosso lado mais sexual, por quê? Porque nos disseram que existem mulheres para casar e mulheres para comer. E no sexo com um parceiro sério, a gente acaba incorporando essa persona da mulher para casar, porque a gente quer um futuro com essa pessoa. E aí, no sexo casual, a gente se sente livre para explorar esse outro lado. Claro que eu estou falando a gente e generalizando, sei que não é o caso de todas as mulheres, mas conheço muitas que sentem isso e acho que pensar nisso é muito precioso para a gente entender que a gente também pode se libertar e se expressar livremente com parceiros sérios. Até porque se a gente quer continuar com essa pessoa, o ideal é que a gente possa ser a gente, o ideal é que a gente possa se sentir livre. Meus sexos casuais sempre foram decepcionantes. Nunca me fizeram gozar, eram sempre macho-alfa. Achei muito bom trazer essa pontuação depois dessa outra, porque traz esse outro lado, né? Do sexo casual que é ruim e decepcionante. Mas aqui, o que me ficou gritante é que ela mostra que tem um padrão. Era sempre com macho alfa. Então, talvez o problema não seja exatamente o sexo casual, mas o macho alfa, <risos> que é esse denominador comum entre todas essas experiências decepcionantes. E aqui entra um ponto que eu acho muito, 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 muito importante, que é para ter sexos casuais, incríveis, eu acho que a gente tem que saber escolher pessoas incríveis. A gente tem que ser seletiva e tem que escolher com sabedoria, porque, sinceramente, tem gente que não vale a pena. Para mim, é vibe torta. Sinto dor e tristeza depois, como se a pessoa tivesse me tirado algo. Achei essa pontuação muito forte. E tenho duas considerações principais a fazer. Primeiro, olhar sempre para si. Então, o que dentro de você sente que o sexo é algo que tira? O que dentro de você talvez ainda esteja acreditando na crença de que, por exemplo, a virgindade, a gente aprende que a gente perde a virgindade. Como se fosse uma coisa muito preciosa que a gente tinha e, de repente, uma pessoa tira essa coisa da gente né a outra pessoa tira a nossa virgindade e a gente perde ela para sempre a gente está maculada para sempre a gente nunca mais vai ter essa coisa preciosa que um dia a gente teve Então será que existe uma crença aí te dizendo que o sexo é algo que toma? Essa é a minha primeira consideração A segunda consideração é olhar para o outro olhar para as suas experiências, olhar com um olhar distanciado e crítico. Quem são essas pessoas que você está se envolvendo? Porque, de fato, pode ser que sim. Pode ser que essas pessoas estejam te sugando, estejam te tirando algo. Então, como você pode quebrar esse padrão e começar a dizer não para esse tipo de pessoa, para que as próximas pessoas sejam pessoas mais legais, que tenham mais respeito, mais consideração, mais carinho por você. Nunca consegui, preciso de conexão. Quis trazer essa pontuação logo depois dessa última, por quê? Porque tudo bem você não gostar de fazer sexo casual. Tudo bem, tem gente que precisa conhecer a pessoa, ter certeza de que a conexão existe e tá tudo certo. A gente não precisa fazer sexo casual, não há nenhuma imposição. Fazer sexo casual não te faz uma pessoa mais empoderada sexualmente. Ser empoderada sexualmente é fazer o que a tua sexualidade está pedindo. E isso também é fluido, porque pode ser que você esteja num momento da sua vida super aberta e afim de experimentar o sexo casual e pode ter outros momentos que você está completamente fechada, completamente afim de uma coisa oposta e está tudo certo. O mais importante é a gente se respeitar, respeitar o nosso tempo e respeitar o que o nosso corpo está pedindo. Como conduzir porque os boys não sabem transar? <risos> Acho que essa é uma pergunta que muitas deusas querem saber a resposta. Aqui, eu acho que entra o quanto é importante a gente achar a nossa voz e a gente conseguir comunicar o que a gente quer na hora do sexo. Conseguir comunicar o que funciona para gente e o que não funciona. Então, se o boy pega em você de um jeito que você não gosta ou que até te machuca, fala. E não precisa, necessariamente, falar com raiva, falar com rispidez. Talvez a pessoa simplesmente não saiba. Talvez a pessoa seja um boy até legal, com boas intenções, mas aprendeu lá no pornô que é assim que se pega num clitóris, apertando uma campainha ou <risos> esfregando uma lâmpada. <risos> e você pode comunicar isso com jeitinho. E uma coisa importante, se o boy não está disposto a ouvir, não acho que esse boy vale a pena. E outro ponto que eu sempre falo lá no Instagram e falo em todas as minhas mídias é a joelha não tem que rezar. Se você está num sexo casual ou qualquer outro sexo e não tá bom, e você começou mas não quer continuar, para! Se tá uma merda, para! não precisa ir até o fim, não precisa esperar o cara gozar, não precisa fingir que gozou para o cara gozar. A gente faz muito isso, né? Eu já fiz isso algumas vezes no meu passado distante, <risos> de não estar tá bom a transa e eu meio que fingi o gozo para terminar. Mas depois eu passei a entender por que, que eu não parei, por que, que é ok eu sair insatisfeita e ele sair satisfeito. Porque é ok eu ter deixado ele usufruir do meu corpo para sentir prazer e eu não sentir prazer. Não é justo, me machucava muito e eu acho que machuca muito a todas nós quando a gente permite que isso aconteça. Então, é muito importante a gente saber dizer não. Eu vivi um que virou namoro. É lindo na teoria, mas na prática, pelo menos um sempre se apaixona. Então... <risos> Acho que não necessariamente. Acho que acontece, sim, de muitos sexos casuais virarem um relacionamento, mas isso não é regra. E às vezes a gente tende a generalizar, né? Achar que o que aconteceu com a gente é a grande regra universal, mas não necessariamente. É possível também duas pessoas que entendem que aquela foi uma ocasião efêmera e que não vai ter bis e... Tá todo mundo feliz com isso. Acontece também. O quanto vale a pena a troca somente sexual, sem carinho, sem amizade? Para mim não vale a pena. <risos> Essa é a minha resposta. <risos> Sexo maravilhoso, mas o boy era babaca. Repetir ou não? Eis a questão. Então, eu tô no momento da minha vida que eu sou muito séria em relação a isso. Eu acho que gente babaca não vale a pena, ponto. E continuar aceitando babacas porque o sexo é incrível pode até parecer que é uma boa desculpa, mas será que não tem uma crença por trás te dizendo que não é possível aparecer uma pessoa que o sexo também é incrível e a pessoa não é babaca? Eu acho que é possível. Acho que pessoas não babacas também providenciam sexos maravilhosos ou podem providenciar depois de um período de encaixe, de conversa, de escuta e de aperfeiçoamento. Então, eu, lua, nesse momento da minha vida, eu acho que não vale a pena repetir dose com babaca, não vale a pena se doar para babaca, é isso. <risos> Como lidar com vácuos e alinhar expectativas? Bom, aí que entra a nossa capacidade de conversar, que não é fácil, eu sei que é uma dessas coisas que é mais fácil falar do que fazer, mas é um exercício. E quanto mais a gente vai colocando as nossas cartas na mesa, mais a gente vai ficando à vontade com o fato de ser clara, de ser direta eu sei que tem muita gente que tem medo, eu sei que tem muita gente que acha que tem que fazer joguinho para conquistar a outra pessoa, mas eu não acredito em joguinho e eu não acredito em relações que nascem a partir do joguinho. Porque sim, joguinho pode até funcionar, porque no fundo, joguinho é manipulação. E eu acredito que você pode sim manipular uma pessoa a ponto dela querer ficar com você. Mas que relação é essa que é construída à base de manipulação? Então, sim, talvez tenha pessoas que quando você coloca suas cartas na mesa, quando você diz, olha, é isso que eu quero, é isso que eu estou procurando, talvez tenha gente que se assuste. Mas será que você está querendo uma pessoa que se assusta? Ou será que você quer uma pessoa alinhada com esses valores de honestidade, de clareza? Então, eu acho que alinhar expectativas é lindo e é poderoso e que a gente está precisando exercitar isso, todo mundo, <risos> para que se torne uma coisa mais natural. E sobre lidar com o vácuo é a vida. <risos> a gente não precisa levar a rejeição... Para um lado tão pessoal, eu sei que dói, eu também tenho essa ferida da rejeição dentro de mim, eu também tenho o pavor da rejeição, mas quantas vezes eu já não disse não para pessoas que eu sabia que eram pessoas incríveis, que eu me perguntava, meu Deus, como eu não estou afim dessa pessoa, mas que na hora não estava rolando, que não tinha química, enfim, acontece. Então, o fato da outra pessoa não te querer não define o teu valor, não define as tuas qualidades, vida que segue. Por enquanto, ficamos por aqui. Sei que esse episódio, pelo menos em mim, está me deixando com um gostinho de quero mais. Quem sabe a gente continua essa discussão em um outro episódio no futuro. A sugestão lasciva do episódio de hoje, na verdade, são duas. Primeiro, quero recomendar um livro do Bauman, já que a gente citou ele no começo do episódio. Quero recomendar o livro Amores Líquidos sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. É um livro denso. Mas para quem está interessada em viajar, filosofar um pouquinho mais sobre essa questão das conexões, das relações humanas nesses tempos tão líquidos, é uma leitura interessante e muito, muito inteligente. A segunda sugestão lasciva são os meus contos eróticos. Eu acho que eu tenho vários contos que retratam encontros casuais com poesia, com prazer, com profundidade. E você pode encontrar os meus contos tanto no Instagram, mas no Instagram tem censura, então não é o melhor lugar para compartilhar, quanto na minha newsletter, a newsletter lasciva, onde eu envio contos eróticos sem censura e outros conteúdos deliciosos e vai tudo por e-mail para se cadastrar e receber a news, é só entrar no meu site www.lascivalua.com e lá você vai encontrar na página inicial uma área onde cadastrar o seu e-mail para receber a newsletter. E lá no site também tem outras informações, as informações sobre os meus cursos, um pouco mais de explicação para o meu trabalho para quem está interessado. É isso, e até o próximo episódio.